0: qué tal chicos y chicas soy edgar bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast en esta ocasión hablaremos sobre algunos consejos de cómo iniciar en arc sobre los secretos o maneras de avanzar más rápido desde un inicio esto es para toda la gente que quiera iniciar una nueva aventura y que no le resulte más difícil pero si eres alguien que ya conoce muy bien el juego y te la sabes de todas quizás algo que escuches sea de tu interés y lo puedas utilizar más adelante lo primero sería que empezaras por los mapas más fáciles, como por ejemplo The Iceland, The Center o Ragnarok que además no tienes que pagar nada para jugar en ellos, al igual que Valguero y Crystal Isles, que es el nuevo DLC Y después que dominas un poco más el juego, te aventuras en otros DLCs que estos ya son de pago y que tienen una mayor dificultad, como son Scorch Heart, Aberration, Extinction o Genesis, que este último es bastante difícil te recomiendo pensar en los primeros mapas que te mencioné, porque si ya sabes cómo sobrevivir en esos y ya conoces un poco más sobre la mecánica del juego, no se te hará tan difícil jugar los demás mapas y no te terminarás aburriendo. En el caso de mapa de Island, te recomiendo spawnear en las zonas del sur, este u oeste, ya que mientras más al norte spawnees, más difícil se te hará ya que se encontrarán criaturas más peligrosas y si spawneas cerca de la nieve, igualmente lo pasarás bastante mal. Para otros mapas, intenta spawnar en zonas recomendadas, ya que en estos mapas lo incluyen incluso en el nombre con el punto de spawn. También, el farmer berries siempre es lo más fácil al iniciar una partida. Te recomiendo usar estas mismas para alimentarte mientras consigues algo de carne. Por lo general, las bayas rojas y amarillas te ayudarán más para el hambre. Las azules te ayudarán a controlar la pérdida de agua. Te recomiendo sí evitar las narcoberries, que son las negras, ya que subirán el torpor y terminarás cayendo inconsciente, y también las blancas, ya que te harán deshidratarte, aunque, por si no lo sabías, estas ayudan a bajar el torpor tanto del personaje como de las criaturas. Si juegas en servidores PvP, te recomiendo no hacerte la casa en la orilla del mar, ya que suelen ser las que todo el mundo atacan porque están a toda vista. Pero por otro lado, si juegas en PvE, la verdad que donde quieras construir no importa mucho, ya que esto va más allá del gusto personal. Si no entiendes mucho la mecánica del juego, te cuento rápidamente que además de domesticar criaturas, es un survival con sistema de crafteo por tiers. Esto significa que avanzas por niveles, donde vas a hacer las construcciones de paja, madera, luego piedra, luego metal, y por último la tecnología tech. Esta sería ya después de haber derrotado a los jefes y todo eso. Esto es mucho más complejo de conseguir, sobre todo si juegas solo o si juegas en oficial, en consolas o con mods. Cuando empiezas a recolectar recursos, junta algo de metal, que son las rocas amarillas que podemos encontrar con más frecuencia cerca de las montañas, aunque sea un poco, pero lo suficiente para hacerte una herrería y un pico de metal, ya que con eso vas a avanzar muchísimo más rápido. Juntarás más recursos y sacarás más metal de las menas de metal que con el pico de piedra. Por ejemplo, para hacer los lingotes de metal, debes meter el metal sin refinar en las forjas y cada dos de esos metales te dará un lingote de metal. Así que el empezar a usar herramientas de metal es algo a lo que sí o sí le debemos dar prioridad. Si ya elegiste una zona donde quedarte, hazte una cama para el respawn. O si aún no decides, pero ya estás farmeando y guardando en una caja o armario, por ahí hazte un saco y ponlo de inmediato, ya que en Ark nunca sabes cuándo puede aparecer un Carnotauro salvaje y hacerte pedacitos. La mejor manera de conseguir piel rápido es matando dodos, listrosauros o criaturas pequeñas y picándoles con el hacha para sacar más piel, o si prefieres carne, pícalas con el pico. También evita las gaviotas porque estas son muy pesadas, y si tienes que cruzar un río o masas de agua, ten mucho cuidado con la estamina, ya que si te cansas en medio del agua, te moverás muy muy lento y quedarás totalmente expuesto a que cualquier cosa te ataque, o también podrás morir ahogado por no poder subir a la superficie. Para acelerar la producción una vez que empiezas a crecer, te recomiendo hacerte varias cosas de cada una. En particular, me refiero a los morteros, la forja para quemar metal, las hogueras, entre otras máquinas, ya que de esta manera conseguirás todo lo que puedas obtener de ahí dependiendo de la cantidad de máquinas que tengas y lo harás mucho más rápido. También, entre tus primeros tameos siempre debe estar el teranodón, ya que bien te ayudará a buscar una zona donde hacerte la base, aunque ojo, que te puedes encontrar una base de frente y te comerás todas las balas de las torretas junto a tu Teranodon. Pero por otro lado, él te ayudará a conseguir recursos más difíciles de encontrar, como el metal o el cristal, en los picos de las montañas sobre todo. El Tera no carga mucho peso, pero para ser un Dino de inicio está muy bien. Otro consejo de Tameo es el Histrosaurus, ya que te ayudará a subir de nivel más rápido a ti y a tus Dinos, gracias es a una habilidad que él tiene. Es importante aclarar, que no todas las criaturas se domestican durmiéndolas con flechas tranquilizantes o dardos, sino que hay muchas otras que son de tameo pasivo, tomando como por ejemplo al que se domestica acercándote y dándole su alimento preferido, en este caso, la flor rara. Cada criatura tiene su kibble o favori favorito o alimento especial, pero la mayoría se podría domesticar con carne cruda de primera en caso de los carnívoros o con vegetales o mejor, ber mejor berries en caso de los herbívoros. Ahora, si te preguntas, ¿y cómo puedo hacer flechas narcóticas más rápido si tengo que esperar a que se podga la carne? Para esto hay, que, hay un par de soluciones. En la primera te servirá sin importar en qué mapa juegues. Y esta es que cuando tengas un stack de carne que veas que le queda, por ejemplo, un minuto o menos para pudrirse, le pongas dividir todo o dividir pila, la verdad no me acuerdo cómo dice. Y con esto se te va a separar, por ejemplo, 100 de carne de una. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si lo hubieras dejado como estaba, ibas a conseguir solamente uno de carne podrida, y tendrás que, que esperar a que empiece a pudrirse la siguiente, pero al separarla se vienen todas juntas y obtienes las 100 de carne podrida de golpe. Ya con esto solo te quedaría juntar narcoberries y empezar a hacer narcóticos para las flechas o dardos. Juntar las narcoberries puede ser bastante tedioso, así que te recomiendo que incluso antes de que domestiques el Tera, también es un Triceratops, un estego o un parasaurio, pero ojo, de nivel bajo, con el único propósito de que te ayuden a recolectar narcoberries mucho más rápido. Con cualquiera de estos tres de bajo nivel, ya podrías acelerar muchísimo el proceso. Si quieres domesticar uno de nivel alto, tienes que tener en cuenta que se demorarán bastante en tamarse y se pueden despertar, así que no te lo recomiendo. Para empezar, mejor uno de nivel bajito y ya está. Otro punto sería que no tires el carbón, Mucha gente no le da importancia a este recurso, pero debes guardarlo, porque siempre vas a tener que estar consiguiéndolo para hacer pólvora, lo cual te permitirá crear municiones si estás en PVP, o dardos narcóticos si estás en PVE. Así que de cualquier forma, siempre te servirá. Una forma rápida de obtener madera es con el castoroides, ya que sí, él consigue muchísima madera, además de que puede conseguir las berries, y su montura es una mesa de fabricación móvil. El único conta que tendría es que la montura es bastante cara, pero si eres un poco más experimentado una excelente opción sería domesticar un teresinosaurio y subirle los niveles adicionales a cosechar enérgicamente, lo cual hará que saque mucha madera, además de que tendrás una montura bastante poderosa en caso de que necesites luchar o defenderte, y si le subes el otro tipo de cosecha que es cosecha delicada podrás farmear mucha fibra con el teresino. También la piedra, a pesar de ser un recurso muy básico, es indispensable para hacer cemento y otras cosas, como lo son craftear estructuras de piedra. El dinosaurio ideal para esto sería el dudiricus que es bastante fácil de domesticar si le disparas flechas narcóticas en sus zonas blandas del cuerpo, ya sea la cabeza o la cola, y te, y te será de mucha utilidad para recolectar piedras en cantidades industriales. Solo recuerda subirle mucho el peso, o si lo usas con un Argentavis, puedes subirle el daño para que recolecte más de un solo golpe, pero obviamente al Argentavis le tienes que subir el peso para que pueda con el Dodiricus lleno. Para tener metal, cristal y obsidiana por montones, necesitas un Anquilosaurio y un amigo que te lleve un Argentavis. Si juegas en solitario, el Anquilo es buenísimo en estos recursos, pero es bastante lento. Así que si alguien te toma, te acerca una mina de metal y tú golpeas, sacarás metal mucho más rápido y además, si reproduces a los anquilos, puedes tener el bufo de la impronta con los bebés, que básicamente hará que tu criatura tenga muchas mejores estadísticas si tú eres el que la monta. Cuando ya estás más avanzado y estás en la etapa de hacer un huerto o conseguir plantas para defensa, necesitarás fertilizante. El juego incluye una caja de composta, pero esta no sirve de mucho. Lo mejor es tamear un Fiomia, darle de comer muchas timberry para que defeque como si le hubieras dado de laxante. Y también deberás tamear un escarabajo pelotero. Le metes todas las heces del fiome en el inventario, la habilitas la deambulación y lo metes dentro de una jaula. Y así el escarabajo pelotero te dará fertilizante por montones. También hay algunas criaturas que juntarán recursos por sí solas si las dejas en deambulación, como es el gigantopithecus por ejemplo, que junta fibra solito o la chatina, que crea pasta de chatina que es un equivalente al cemento, así puedes acelerar el proceso de recole recolección de recursos. El polímero es un recurso que vas a necesitar bastante cuando vayas más avanzado, y una buena forma de obtenerlo fácil es matando kairukus, que son los pingüinos, y luego pegándoles con el garrote. Para conseguir chitín fácilmente, te recomiendo dos cosas, o meterte a una cueva con un diente de sable y matar a lo loco, o te también un megaterio, que él es el rey del farmeo de la quitina, ya que sacas muchísima con esta criatura. Este recurso es particularmente importante para hacer cemento. Y bueno, ya que hablamos de cemento, hay ciertos trucos también para obtenerlo sin craftearlo. Puedes robárselo, por ejemplo, a los castores de sus casas en el río, pero ten cuidado, porque una vez que entras en el inventario de las casas, eh, los castoroides irán a matarte como locos. Y la otra forma sería con, comiendo insectos con el belcebufo. El belcebufo es una ranita, pero... Con este ya queda más a la suerte de encontrar bichos por los pantanos. Otro recurso importante de conseguir son las perlas. En The Island, una de las mejores zonas para obtenerlas es en las cuevas submarinas y en la costa oeste, justo donde comienza la nieve, ya que hay, ahí hay como hielo flotante y, y todo eso. Solo debes tener cuidado con las mantas, megalodones y otras amenazas marinas. En fin chicos, podría seguir por horas dándoles tips, pero creo que con esto ya pueden avanzar bastante rápido. Hay muchísimas cosas en las que se puede hacer para acelerar el proceso. farmear más rápido, tener mejores criaturas, etc. Espero les haya gustado el episodio día de hoy. Muchas gracias por regalarme parte de su valioso tiempo. Y espero que estos datos les sean de mucha ayuda. Ya nos escucharemos próximamente. Pero mientras, yo me voy a jugar.